0: Bonjour et bienvenue dans ce petit cours d'apiculture appliqué à la communication. Vous le savez sûrement, mais chaque ruche est organisée de la même manière. Une reine, les ouvrières et les faux-bourdons. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais imaginez un monde où une ruche A aurait des besoins de recrutement en ouvrière et une ruche B chercherait de nouveaux faux-bourdons. On attendrait alors de la reine qu'elle communique pour trouver ses nouveaux membres. Oui, sauf que la reine, ce n'est pas son job de communiquer. Elle est déjà suffisamment occupée par la gestion de la ruche. Et c'est exactement ce qu'il se passe chez La Ruche qui dit oui, où chaque responsable de ruche est chargé de communiquer et de faire vivre le projet, sans avoir le parcours type d'un communicant. Mais qui dit ruche, dit travail. Léa Perrier nous explique ce qui a été mis en place pour structurer et organiser la communication interne auprès des 700 responsables de ruche. Bonne écoute Days. Bonjour, euh, je suis Léa Perrier et je travaille à
1: la Ruche qui dit oui en tant que chargée de communication pour le réseau des ruches et des producteurs. Aujourd'hui, je vais vous parler du déploiement de notre communication auprès de nos responsables de ruches spécifiquement et tenter de répondre à la problématique suivante. Comment structurer et organiser une communication décentralisée auprès de 700 responsables de ruches partout en France Mais avant, un petit rappel de ce qu'est la Ruche qui dit oui donc c'est une initiative qui est née en 2011, donc euh, il y a plus de dix ans. Euh, la Ruche qui dit oui, en fait, met en relation chaque semaine des producteurs locaux et des consommateurs. Nos membres rejoignent une ruche ou le point de distribution le plus proche de chez eux en se connectant sur la plateforme laruchekididioi.fr. -oui Ensuite, ils commandent en ligne tous les produits locaux et de saison qu'ils souhaitent, à savoir euh, des fruits, des légumes, du pain, du fromage, du poisson, de la viande, etc. Les choix sont nombreux. Ensuite, ils viennent récupérer leurs commandes à la ruche, véritable marché éphémère, puisque le retrait est fixé à un jour et horaire donné, une fois par semaine. Chaque ruche est tenue par un particulier, le responsable de ruche, qui est chargé de recruter les membres et les producteurs de sa ruche, mais pas que. Il anime aussi les ventes chaque semaine, il assure les distributions et fait connaître sa ruche au plus grand nombre. Pour cette mission, il touche une commission de 8,35% sur les ventes. Donc avec cette organisation-là, on peut dire que euh, la ruche qui dit oui fonctionne en réseau décentralisé. Chaque responsable de ruche est un véritable porte-parole de la marque à son échelle, son territoire. Depuis dix ans, nous souhaitons permettre à chaque responsable de ruche d'être un ambassadeur de notre projet, à savoir promouvoir une alimentation plus saine, locale et de saison. Pour ce faire, nous avons mis en place trois outils. Le premier, et c'est le plus important, c'est une newsletter hebdomadaire qu'on envoie chaque vendredi à l'ensemble des responsables des ruches français. Donc c'est un vrai relais des actions que nous menons pour développer le, ré le réseau des ruches à tous les niveaux. Et elle permet notamment de partager les grandes campagnes de communication et les messages clés via des kits de com clés en main que nous élaborons et qui comportent l'ensemble des visuels à diffuser, ainsi que des, des wordings spécifiques pour annoncer l'opération et l'animer au fur et à mesure. En exemple, on a récemment partagé un kit de com-client-en-main sur la campagne de février sans supermarché pour que les responsables de ruches incitent leurs membres à consommer dans les ruches et dans les autres commerces indépendants de proximité. Il faut savoir que le format client-en-main est très important pour faciliter la tâche aux responsables de ruches et susciter l'engagement puisque ce ne sont pas forcément des professionnels de la communication. Pour les limites de l'outil newsletter, on observe notamment que le taux de lecture est à 40%. Donc, il y a plus de la moitié des responsables de ruches qui n'ouvrent pas en fait, le buzz et ne lisent pas les communications. Outre cette limite-là, on observe aussi que qu'un quart de nos responsables de ruches s'emparent réellement des contenus. Donc, les trois quarts n'investissent pas à la dynamique de réseau. Donc, pour répondre à ces limites, là, on est en train de travailler à une nouvelle stratégie sur 2022. En fait, on remarque qu'il y a une grande diversité de ruches dans le réseau. Les profils et les, et les besoins sont très variés. Par exemple, les ruches proviennent de diverses zones géographiques. Elles n'ont pas le même niveau d'expérience aussi. Par exemple, certaines vont avoir 10 ans alors que d'autres ont, ont quelques mois seulement. Elles ne rencontrent pas les mêmes difficultés dans leur stratégie de ruche au quotidien. Euh, certaines, par exemple, vont avoir des problèmes pour fidéliser leurs membres. D'autres ne vont pas réussir à acquérir de nouveaux membres alors que d'autres vont être en recherche de producteurs sur des, des catégories de métiers bien particulières. Donc en fait, il est super important de personnaliser au mieux no notre accompagnement et nos communications. C'est pour ça qu'on est en train de travailler euh, sur notre ciblage par grande typologie de ruche. L'idée maintenant, ce sera de communiquer toujours via un tronc commun, donc le buzz, la, notre, euh, notre newsletter interne. Et en parallèle, on va euh, envoyer des mails ciblés par typologie de ruche en fonction de leurs besoins. Et l'idée, ce sera de les aider, via ce biais, à développer leur activité. Donc, pour le deuxième outil, euh, en parallèle de notre newsletter, on utilise aussi des outils sur la plateforme pour inciter les responsables de ruches à s'emparer de nos campagnes et à les relayer. Donc, il y a, il y a deux outils clés. Le premier, c'est les actualités. En fait, sur leur interface utilisateur, les responsables de ruches ont accès à ces fameuses actualités sous forme de, euh, de notifications. Les informations relayées via ce canal sont très concises puisqu'en fait, euh, seuls 170 caractères maximum sont acceptés. Donc, il faut vraiment aller droit à l'essentiel. On peut néanmoins euh, y partager des hyperliens, donc des formulaires, des, des, des euh, dossiers Drive, des FAQ ou les fameux euh, clés en main dont on parlait. Et on peut également cibler les messages selon les euh, régions, ce qui est très pratique. Le deuxième outil, donc euh, plus intrusif mais très efficace, euh, c'est les pop-up. Donc en fait, euh, les pop-up euh, s'affichent sur l'intégralité de l'écran euh, de l'interface utilisateur et ne disparaissent que si le lecteur clique dessus et ferme la fenêtre. Donc avec, on peut cibler n'importe qui en fonction des besoins puisque, euh, puisque ça fonctionne par liste de mails, ce qui aussi est très euh, pratique et euh, efficace. On utilise cet outil globalement pour la diffusion d'informations essentielles euh, pour ne pas trop euh, être intrusif en fait sur l'interface utilisateur des responsables de ruche. Donc En termes de limites, on observe que les informations via ces canaux ne restent pas en dur et disparaissent lorsque d'autres actualités sont partagées, par exemple, ou lorsque la pop-up est fermée. Ce qui amène nos responsables de ruche à chercher souvent l'information euh, et à perdre du temps, ce qui, pour eux, n'est euh, pas assez pratique. Donc là, nous, on se dit qu'il est essentiel que le maximum d'outils soient centralisés sur la plateforme pour aider les responsables de ruches à gérer leur ruches et optimiser leur activité, mais euh, cela vaut aussi pour les outils de communication. Donc en fait, on souhaite développer un outil qui permettra aux responsables de ruches, un, de voir l'opération et la campagne en cours, pour les inciter à s'en emparer, et à développer un rayonnement marque beaucoup plus fort, beaucoup plus impactant. Et deux, on souhaite permettre aux responsables de ruche de disposer de l'intégralité des supports de com, à savoir les visuels, les kits de com client en main, etc., en un clic depuis la plateforme. Donc ça, c'est un développement qu'on va devoir travailler avec les équipes en question. Donc le troisième outil, ce n'est pas vraiment un outil, mais plus un programme, puisqu'on parle d'ambassadeur ce sont des responsables de ruches au profil très motivé, dont les ruches ont de très bons résultats dans le réseau. Euh, leur mission principale, c'est d'animer euh, le réseau local des responsables de ruches et producteurs de leur territoire, dans le but de développer la coopération et le soutien entre pairs. On en compte une vingtaine sur toute la France. Et en fait, on travaille en permanence avec ces responsables de ruches particuliers, puisqu'on a besoin d'avoir leur retour, euh, sur la santé, les tendances du euh, réseau pour mieux comprendre le terrain et adapter nos communications en fonction, en partie, en tout cas. Et nous, de notre côté, on leur communique les actualités du siège, à savoir les projets en cours, les stratégies de euh, l'entreprise, etc. Pour que eux ensuite, les partagent aux responsables de ruche de leur territoire. Euh, ce sont des relais de communication très importants dans le réseau, on peut le voir puisque le chiffre d'affaires de leur région est plus important que celui de celles qui n'ont aucun ambassadeur. Ce qui signifie que ce sont des relais qui insufflent une réelle dynamique et qui incarnent les messages, les projets, le discours, contrairement à la communication digitale. Donc là, en l'occurrence, les communications dont on parlait précédemment via la plateforme et la newsletter. En termes de euh, limites, euh, on le disait, on a une vingtaine d'ambassadeurs aujourd'hui dans le réseau. Ça demande pas mal de ressources euh, en interne pour animer cette communauté à part entière. Euh, euh, aujourd'hui, déjà, il faut savoir que euh, toutes les régions de France ne sont donc pas ambassadées, mais on espère à l'avenir euh, qu'on pourra peut-être euh, agrandir cette communauté-là. Ça dépendra aussi euh, de nos équipes en euh, interne. Donc globalement, on peut dire que la combinaison de ces trois outils euh, fait que le réseau s'empare du projet initial de l'entreprise. Malgré tout, on n'a pas encore une participation majoritaire de la part des responsables de ruche. Donc on va axer en priorité notre travail euh, sur le ciblage des communications pour personnaliser notre accompagnement et répondre aux différents besoins des responsables de ruche. Là, on espère susciter plus leur intérêt qu'aujourd'hui. On va centraliser au maximum les outils sur la plateforme afin de faciliter le parcours utilisateur des responsables de Ruche et leur simplifier l'accès aux informations. Sur ce spectre-là, on espère susciter leur engagement, leur participation aux différents projets et campagnes de l'entreprise. Et enfin, on va continuer à investir le programme des ambassadeurs pour incarner les messages et projets de la Ruche qui dit oui et surtout pour préserver la dimension humaine qui est très cher au sein du réseau. Oh